0: está começando mais um Mente Conectada. Como sempre, nosso objetivo é te mostrar diferentes aspectos do cérebro. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Olá, Michele!
1: Oi,
2: William! Oi, pessoal! Mais uma semana de informação em parceria com vocês e a Rádio Paulo Freire. Hoje a gente vai conversar sobre a existência de um segundo sistema nervoso, só que ele é fora da cabeça, né? Também conhecido como segundo cérebro. Eu acho que todo mundo já pensou, já passou por aquela situação de sentir as famosas borboletas no estômago ou friozinho na barriga, quando a gente tá um pouquinho ansioso ou a gente tá um pouquinho nervoso. E aí para encontrar é, alguém especial ou para falar em público, por exemplo, né? Vem esses sintomas de estresse que tem relação com a nossa barriga, com o nosso intestino. Essas sensações, elas acontecem por conta da existência de células nervosas no nosso intestino. E aqui no Mente Conectada, a gente vai então entender como um pouquinho se dá essa comunicação entre o cérebro e o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, e como que essa comunicação, níveis inflamatórios, níveis imunológicos, regulam essa comunicação e como a gente responde isso de forma ansiosa, estressada e com problemas intestinais.
0: Muito interessante, Michele. E para conversar conosco sobre o segundo cérebro, temos a neurocientista Renata Cavalcante. Olá, Renata. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Mente Conectada.
1: Oi, William. Tudo bom? Olá, professora Michele. Olá, ouvinte do Mente Conectada. Vamos hoje bater mais um papo sobre esse assunto tão interessante que é nosso cérebro. E fora dele também.
0: <risos> Nós também recebemos a estudante de farmácia, Heloísa Leão. Olá, Eloísa.
1: Oi, William!
0: Renata e professora Michelle, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, Renata, para começarmos, a professora Michelle falou logo na introdução sobre um segundo cérebro. O que seria isso exatamente?
1: Então, William, é, a gente já desconfiava né, que tinha alguma relação do nosso cérebro com o nosso intestino, né, a gente, como a professora deu os exemplos, né, as famosas borboletas no estômago, algumas reações intestinais que a gente tem quando a gente fica nervoso, quando a gente está ansioso ou até um pouco triste, então, quando começou-se a investigar isso mais a fundo, a gente descobriu que no nosso intestino a gente tem um sistema nervoso, né, digamos assim, que é extremamente complexo. E completo né então a gente sabe hoje que a gente tem no intestino cerca de 500 milhões de neurônios né e esses neurônios eles produzem neurotransmissores e substâncias exatamente como a gente conhece lá no sistema nervoso central no nosso cérebro então a gente tem produção de noradrenalina dopamina estamina glutamato gaba Fatores de crescimento, ácidos graxos, sabe a, a serotonina, né, que é aquele neurotransmissor que a gente relaciona sempre com a felicidade? 90% de toda a serotonina que é produzida no nosso corpo, ela é produzida no intestino. Né? Então, a gente tem componentes suficientes aí para chamar esse sistema de um sistema nervoso realmente, fora do cérebro. A gente chama ele de sistema nervoso entérico. E com essa quantidade toda, essa complexidade né, de componentes que ele possui, a gente consegue chamar ele, daí, esse apelido carinhoso de segundo cérebro. Nossa, é muito interessante pensar que nós temos tantos neurônios assim, né, fora do nosso cérebro professora Michele, é, qual é a relação direta aí das nossas emoções com o nosso intestino? É comum, né, por exemplo, quando precisamos falar em público, eu tenho que sentir mais como dor de barriga. É, tem a ver com isso?
2: Oi, Alô. Tem, tem sim. É, vou dar uma, uma explicação geral primeiro, para depois a gente ir as borboletas aí, né, no estômago. Mas assim, é, por incrível que pareça, hoje em dia, como o Renata falou, né, os médicos, e não só os médicos, mas a ciência como um todo, ela acredita que cada vez mais a função do nosso intestino ou do nosso sistema digestório né, vai muito mais além do que processar a comida que a gente ingere. E aí esses neurônios que a gente tem, que são milhares de neurônios que a gente tem nesse sistema nervoso é, entérico, eles modulam né, toda a nossa variação de estresse, toda a nossa variação de ansiedade. E como a gente sabe que quase todo mundo é ansioso, 70%, por exemplo, é, da população brasileira está estressada atualmente, principalmente com a Covid-19, mais da metade da população está acima do peso, que tem relação com o sono, que tem relação com a depressão, que tem relação com a ansiedade, e tudo isso tem relação com o que a gente come, por incrível que pareça. E aí, essas alterações intestinais, né, é, por incrível que pareça... Elas não andam sozinhas, elas se comunicam intensamente com as variações neurológicas que a gente tem. E é como se fosse o cérebro é, mais ou menos se comunica, modulando o que o intestino vai fazer. E o intestino mais ou menos manda informação para o cérebro para o que a gente vai sentir. Da mesma forma que o sistema nervoso entérico, ele é um sistema independente, né? Ele se governa de forma independente. Em, em, na verdade, ele não precisa responder ao cérebro e não mandar informação ao cérebro. Mas ao que parece, atualmente, é que essa informação, essa comunicação existe e isso modula toda a nossa forma de ser, sentir, agir e os nossos estímulos morais aí. Esse sistema nervoso, né, que se estende por todos os capilares do nosso intestino, ele, na verdade, ele tem seus próprios circuitos neurais, então eles têm seus próprios neurônios, né? E isso que torna a, essa história bastante interessante. Na verdade, o que faz essa comunicação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a gente até pode discutir um pouquinho mais sobre isso na Mente Conectada. E o nervo vago. O nervo vago é um nervo que comunica o sistema nervoso entérico ao central. É por ali que passam esses neuromoduladores que Renata mencionou. É ali que passam respostas imunológicas, respostas inflamatórias. É ali que a gente tem a modulação da nossa microbiota e dos nossos neurônios encefálicos. Essa população bacteriana, essa microbiota que vive no nosso sistema nervoso entérico, ela, a gente tem mais de 300 espécies de bactérias ali e essas bactérias, elas modulam toda a nossa digestão, então aquilo que as nossas enzimas não conseguem digerir, como as fibras, por exemplo, essas bactérias vão digerir. É, e além disso né, essas bactérias estimulam a liberação de serotonina, de GABA, de dopamina essas bactérias estimulam a modulação de células imunológicas de citocinas, de quimiocinas estimulam o nosso sistema liberador aí de corticotrofina né, que é o hipotálamo, hipófise as adrenais, que é o nosso eixo que regula o estresse e aí desse eixo que regula o estresse eu começo a te explicar o porquê que tu sente essas borboletas na barriga aí. então por incrível que pareça essa, esses problemas abdominais, essas diarreias que a gente tem, esses espasmos abdominais, dores que a gente tem quando a gente está muito nervoso, é um sinal que o sistema nervoso entérico enviou para o cérebro e o cérebro liberou mais água no nosso intestino e dessa água que embanha o nosso intestino a gente tem a diarreia, por exemplo. Então, para tiver essa inter-relação né, entre sistema nervoso central e entérico. Tem um estudo bem legal que mostra que eles deram aí suplementos para os ratinhos, suplementos bacterianos para os ratinhos, porque as bactérias controlam essa comunicação, e os ratinhos que não receberam essa suplementação aí bacteriana, eles tiveram um nível maior de estresse, um nível maior de ansiedade, eles tiveram inclusive essas variações é, motoras que tu se referiu aí na tua pergunta. Então, é sim, tem essa comunicação, essa comunicação é porque a gente está mandando sempre informação de um para outro e regulando as células e neuromoduladores e sistemas fisiológicos que regulam o nosso estresse. Então, tem relação direta, assim, um com o outro.
1: Nossa, então, é, Renata, não é mito que doenças intestinais têm relação com transtornos, transtornos como depressão e ansiedade? Então, o que a gente come pode alterar na nossa saúde mental e intestinal? É, Elu, não é mito não. É, é bem verdade, inclusive. É, Para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre esse novo componente, né, que, que Michele comentou aí anteriormente, que é a nossa microbiota intestinal. Então... Eu comentei né, que a gente tem 500 milhões de neurônios aí nesse sistema nervoso entérico, mas a gente tem também essa microbiota intestinal que é composta por trilhões né, de micro de microorganismos aí entre bactérias e fungos que compõem né, esse equilíbrio é, que a gente tem no nosso intestino. Essa microbiota, ela precisa viver em completa harmonia, tanto com o nosso sistema nervoso entérico como com o nosso sistema imunológico. Para quem não sabe, 70% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, esses três componentes, eles precisam trabalhar de forma bem equilibrada. O sistema nervoso entérico, a microbiota e o sistema imunológico. Então, quando a gente tem alterações nessa microbiota, ou proliferação de alguma bactéria, ou ausência né, de alguma outra bactéria que foi num desequilíbrio ali dessa dessa harmonia que deveria existir entre esses micro ou quando a gente tem uma infecção por um, um, um micro-organismo que é de fora dessa microbiota que é natural da gente. Então, toda vez que isso acontece, é muito interessante saber que quem identifica esse micro-organismo aí que está alterando essa microbiota são os neurônios do nosso sistema nervoso entérico. E aí, os neurônios do nosso sistema nervoso entérico, eles liberam um, um neurotransmissor chamado noradrenalina que vai sinalizar para o nosso sistema imunológico que tem alguma coisa ali errada que está desequilibrando aquela microbiota intestinal. Então, a partir desse momento, o sistema imunológico ele vai desencadear, né? toda uma resposta. Então, naturalmente, todo esse sistema, ele vai estar tá relacionado também com a questão dos transtornos emocionais. Por exemplo, quando eu comentei que aqueles... 90% de serotonina, né, no nosso corpo, eles são produzidos no intestino. Mas eles não são produzidos pelos 500 milhões de neurônios. Eles são produzidos pelas bactérias da microbiota. Então, a gente vê que todo esse, esse sistema que é complexo, né, ele tá totalmente interligado. Então, a gente tem aí vários estudos na literatura que mostram, né, uma relação bem direta entre alterações da microbiota intestinal e os sinais e sintomas de ansiedade e depressão. Tem um, um, um estudo bem legal, que é bem antigo, eu acho que é bem no comecinho desse, dessa investigação, lá no início do século XX, em Londres, um psiquiatra ele percebeu que os pacientes dele que tinham depressão Além de apresentar os sintomas de tristeza e de melancolia, eles tinham em comum outros sintomas, como, por exemplo, uma constipação severa. Eles passavam, às vezes, dois, três dias sem conseguir é, ir no banheiro. Então, ele percebeu que podia ter alguma relação. Naquela época, ele tratou né, 18 pacientes dele com um prebiótico. Eu não sei se já ouviram falar aqui. É um conjunto de micro-organismos chamado kefir. E desses 18 pacientes que ele tratou com kefir, 11 ficaram curados da depressão. Então, se a gente pensar né, que é uma época que nem existia os medicamentos que a gente tem acesso hoje em dia. E aqui é bem importante eu também destacar que dos, dos 18, né, 11 ficaram curados, os outros 7 não, porque a gente sabe que os transtornos emocionais, eles também são uma classe de, de transtornos aí bem complexa, que a gente não tem uma causa única para ser tratada de forma tão fácil ou tão rápida. Então, são várias causas que vão trazer essa, esse contexto dos transtornos emocionais, mas a gente sabe, sim, que existe uma relação muito forte entre a microbiota intestinal, o, o funcionamento do sistema nervoso entérico e o desenvolvimento desses sintomas de, de ansiedade e de depressão, seja como a professora comentou, né, de lá daquele o nervosismo, uma borboleta no estômago, ficar nervoso para falar em público, como você falou, ou sejam sinais de, de ansiedade até um pouco mais severos, de, de moderado a grave, né, assim como na, na depressão.
0: Michelle, eu li um pouco sobre a microbiota e a susceptibilidade a doenças de Alzheimer, mas como isso acontece?
2: É, Oi, William. Pois é, essa microbiota, né, que é essa população bacteriana extensa intestinal que a gente tem, ela se comunica com o sistema nervoso por vias humorais, inflamatórias e neurais, que é o que a gente vem conversando agora. E esses caminhos, por sua vez, eles também levam a são utilizados pelo próprio organismo dos mamíferos, né, para reagir aos estímulos externos, para nossa defesa. Então, só para te dar um exemplo, quando a bactéria, por exemplo, digere a gordura que a gente come, é, ela enche o nosso intestino de ácidos graxos. E aí esses ácidos graxos, eles vão viajar para o cérebro através do nervo vago, que eu mencionei anteriormente e pela via porta, e aí melhorando nossas funções imunológicas, protegendo os neurônios, por quê? Porque esse, esses ácidos graxos fazem parte do revestimento neuronal, da bainha de bielina, da barreira hematocefálica, que controla o que entra e sai do sistema nervoso central. E isso, por sua vez, diminui a inflamação, previne doenças, doenças como cânceres, por exemplo, como depressão, como ansiedade, e como elas, como as doenças neurodegenerativas também. Então, a maioria das doenças metabólicas no nosso corpo, elas têm um fundamento inflamatório. Então, quanto mais a gente desenvolve uma inflamação no corpo, maior a susceptibilidade para doenças neurodegenerativas, doenças psicológicas. Forma aqui um adendo para a Covid-19, né, que é uma doença inflamatória e tem extensa relação é, com doenças neurodegenerativas e psicológicas. Mas, enfim... Esse nosso controle imunológico, ele depende da diversidade bacteriana intestinal, porque essa diversidade bacteriana intestinal controla as nossas células imunológicas. Quanto mais diversificada for essa população, melhor é para a nossa homeostasia, melhor a gente funciona, melhor é para o nosso funcionamento. Quando a diversidade bacteriana está alterada, por exemplo, pelo uso de um antibacteriano, uh, né, pelo um antibiótico, ou por uma dieta errada, a gente tem um aumento das cascatas, das cascatas inflamatórias do nosso corpo, a gente tem uma diminuição do nosso sistema imune, a gente enche a corrente sanguínea de mediadores inflamatórios que vão chegar ao cérebro e que vão induzir uma neuroinflamação, potencializando o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. E aí, é. William, essas alterações elas vão muito mais além, né? Essas alterações, elas, essa população bacteriana alterada, ela diminui a permeabilidade, da, ela aumenta, na verdade, a permeabilidade da barreira hematocefálica, então chega mais coisa patogênica ao cérebro, ela diminui a formação de neurônios e o revestimento de neurônios, que vai diminuir a proteção neuronal ela vai aumentar, na verdade, as células glia no cérebro, que são células que protegem os nossos neurônios, então a gente vai estar com uma proteção neuronal alterada e vai induzir, obviamente, uma inflamação demasiada, que é um dos é, caminhos para o surgimento de doenças neurodegenerativas. Quando a gente cuida um pouquinho dessa microbiota, quando ela tem uma, como a gente tem uma microbiota diversificada, esses problemas não se estabelecem tanto ou demoram mais para se estabelecer. Então, essa microbiota, ela controla, né, obviamente, não só essa cascata imunológica inflamatória, mas ela também tem relação com os neuromoduladores. E no Alzheimer, por exemplo, a gente tem uma deficiência de um neurônio chamado de acetilcolina, e essa acetilcolina... É um neuromodulador importante para as nossas funções cognitivas, né? E aí tem alguns estudos que já mostram também uma relação direta com alterações da microbiota e diminuição da sinalização de acetilcolina, que é uma das características da doença do Alzheimer. É, outro estudo mostra também a relação da microbiota com a deposição de placas beta-ameloide, que é um outro mecanismo patológico que leva à doença de Alzheimer. Então, William, para responder a tua pergunta de forma sucinta, se é que eu consigo, são vários os mecanismos que tem, que realmente mostram uma relação bem direta de alterações da microbiota com a susceptibilidade a doenças neurodegenerativas, a déficits cognitivos e déficits psicológicos. Mas não fica só no Alzheimer, tá? Gostaria de adentar aqui também que a doença de Parkinson está bem relacionada com a disbiose. Então a disbiose é uma outra, né? é uma alteração dessa população bacteriana e isso vai me levar à inflamação e isso vai me levar também à diminuição de dopamina que é um outro neuromodulador sintetizado também no intestino, também sintetizado, estimulado por essa microbiota correta, e quando a microbiota está errada, a dopamina também fica errada, e aí a susceptibilidade a uma neurodegeneração dopaminérgica, que é comum na doença de Parkinson. Então vai muito mais além do Alzheimer, né? Acomete o cérebro como um todo. E aí que fica essa relação clara. Então, os mecanismos existem, sim, para essa associação, William. E aí a gente precisa manter essa microbiota sempre estável e saudável para a gente diminuir as patologias.
1: Renata, eu fico super curiosa para saber se infecções que venhamos ter ou que já tivemos podem impactar a nossa saúde mental a longo prazo. Tem alguma relação sobre isso? Olha, Lo, eu vou ser até um pouco cautelosa nessa pergunta, né? A gente sabe que transtornos mentais, eles não, quando eles não são cuidados da forma adequada, eles podem sim evoluir para casos crônicos e afetar nossa vida a longo prazo. E muitas vezes para sempre. A gente já falou aqui, né, outras vezes, sobre como a gente tem que estar atento aos sinais de ansiedade e de depressão para que eles sejam tratados o mais cedo possível e o paciente não fique dependente de medicação, caso a ansiedade ou a depressão se torne crônica, por exemplo. A gente tem também outros transtornos, como, por exemplo, a esquizofrenia, que a gente também sabe que hoje ela está a gente sabe hoje né, que ela está associada a uma flora intestinal empobrecida. Então aquela riqueza dos trilhões de microorganismos que eu comentei, ela não está tão diversificada, né? Também como o Michele comentou. Então a gente já sabe que quando existe alguma bactéria ou fungo que está em desequilíbrio com essa flora, quem percebe primeiro são aqueles neurônios entéricos. Então, infecções que vão alterar a nossa flora intestinal e não forem tratadas da forma adequada, no tempo adequado, elas podem sim desenvolver transtornos mentais que se também não forem tratados adequadamente, eles podem nos impactar a longo prazo. E eu acho que é interessante a gente pensar, né por exemplo, nas populações de baixa renda que não tem acesso nem a água tratada que são vulneráveis a vários tipos de infecção intestinal, então a gente precisa também pensar em políticas públicas que atendam essa população nessa perspectiva, porque a gente pode sim desenvolver transtornos mentais seja emocionais, como a ansiedade e a depressão, seja uma esquizofrenia seja doença neurodegenerativa como o Michele comentou e isso pode sim ser levado né se tornar um, um, um transtorno que vai ser a longo prazo, principalmente quando a gente fala de doença neurodegenerativa, então a gente precisa sim ficar atento, né, a essas, esse tipo de alteração da nossa microbiota intestinal, com toda certeza.
0: É, professora Michelle, então os famosos prebióticos mais encontrados em iogurtes e leites e os e os probióticos mais encontrados em legumes, eles auxiliam nisso? Quer dizer, eles auxiliam né, em essa relação positiva para manter esse equilíbrio?
2: Isso, Miriam. eles, eles com certeza auxiliam sim. Agora eu sou super cautelosa também para falar sobre isso, porque com a Covid-19 a gente viu que quando a gente fala de terapia, as pessoas vão correndo comprar, né? E aí a gente adenta aqui que, por mais que sejam seletivas, a gente está ainda em estudo clínico e randomizado para saber realmente a eficácia desses prebióticos aí na nossa população e para essa comunicação intestino-cérebro. Mas, ao que tudo indica, parece que eles vão ser bem benéficos. Só para te explicar de uma forma geral... É, por mais que a terapia né, com prebióticos ela venha a melhorar a nossa saúde bacteriana, a nossa diversidade bacteriana, lembrando que a alimentação saudável também faz da mesma forma. Né? Então, seria mais fácil, mais rentável, mais saudável uma alimentação saudável do que a gente é, ficar comprando terapias que não são tão necessárias. Mas, enfim, é, o, que, que, o que, que acontece aqui? Né? A, essa diversidade bacteriana, primeiramente, ela pode ser afetada por fatores diferentes uso de antibióticos, uma contaminação viral, por exemplo, o ambiente que a gente vive, se a gente nasce de cesariana ou não, pode afetar a nossa população bacteriana. E isso acaba acarretando como um todo o nosso desenvolvimento. Tem até um estudo que mostra né, que eles colocam populações diferentes é, em regimes com fibras e sem fibras, e aquela população que comeu menos fibra apresentou mais inflamação intestinal, que foi para o cérebro aumentou os níveis de espécies reativas de oxigênio, aumentou o número de doenças psicológicas porque as fibras, como eu falei, né, aumentam a diversidade bacteriana nutrem as bactérias intestinais e as que não conseguem, e a gente não consegue digerir essas fibras, né então se a gente não tem uma população bacteriana diversificada, as fibras vão ficar por ali as bactérias vão morrer de fome se a gente não come fibra, e aí as bactérias Bactérias que sobrevivem, como estão com muita fome, elas vão acabar comendo as nossas velocidades intestinais, William. Daí isso aumenta as doenças inflamatórias, tá? E é por isso que vem os prebióticos, que na verdade, né, Que que são prebióticos é, ou probióticos? São definidos como, na verdade, micro-organismos vivos, não patogênicos, obviamente, né? Que, quando administrados numa concentração adequada, numa quantidade adequada, prescrita pelo médico, vão conferir benefícios para a saúde do consumidor, né? Para quem tá consumindo isso aí. É interessante a gente pensar em probióticos que vão manter essa diversidade bacteriana, que vão manter a saúde no nosso intestino, e agora a gente viu o sistema nervoso central também, porque, por exemplo, como essa alteração da microbiota está tão relacionada com dessas psicológicas, a gente sabe que a terapia para depressão, ela não é a mais adequada atualmente, né? 30, 40% dos pacientes não respondem bem, por exemplo, a terapia com antidepressivo. Então, tá certo, a gente tem que pensar em novas alternativas e talvez esses psicobióticos, que também são conhecidos, que são os prebióticos, eles podem vir aí acalmar um pouquinho, né? A disseminação dessas, dessas doenças psicológicas. Eles atuam por essas formas, tá? Os prebióticos, os psicobióticos, atuam dessa forma, atuam por mecanismo Mecanismos neurais, que é justamente essa comunicação com o sistema nervoso central através do nervo vago. Eles atuam através de mecanismos mediados pelo sistema imune, né, que é controlar a nossa imunidade, defender o nosso corpo contra agressões externas por diversificar essas bactérias, por deixá-las saudáveis. E os mecanismos metabólicos, né, que já foi mencionado aqui com o Renata, que aumentam essa produção de neuromoduladores, como GABA, como acetilcolina, como dopamina, como serotonina. E isso vai modular o nosso humor. A gente já viu lá no, no Mente Conectada sobre Ansiedade e Depressão, que a serotonina, dopamina e noradrenalina são moduladores importantes nesse processo neuromoral. E aí os probióticos têm, por essa função também, né regular os níveis desses, dessas monoaminas. Dessas substâncias que regulam as nossas emoções. De uma forma geral, parece que assim ainda é preciso um pouquinho mais de estudo sobre isso. É promissor, por mais que tenha um potencial anti-inflamatório, inibe radicais livres, ainda é necessário um pouquinho de ensaios clínicos randomizados, duplos cegos amplos e rigorosos, né, para batizar realmente essas substâncias como possíveis terapêuticas para doenças psicológicas, mas elas prometem aí melhorar a nossa fisiologia intestinal, a nossa fisiologia do estresse, a nossa integridade intestinal, diminuir a inflamação, melhora a imunidade, melhora estados do nosso humor diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, é, tenta acalmar um pouquinho aí o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, o futuro é promissor, né? Basta a gente bater o um martelo aí nos estudos clínicos que vem pela frente.
0: Estamos chegando ao final de mais um mês conectada e no programa de hoje falamos sobre o segundo cérebro.
2: Isso. A ciência pontua cada vez mais, né? Que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de processar a comida que a gente ingere. A gente viu hoje aqui no Mente Conectada que o intestino funciona como um cérebro paralelo, periférico, que produz e secreta neuromoduladores que regulam nossas variações de humor e vice-versa. Variações emocionais impactam diretamente a funcionalidade intestinal. Terapias baseadas na microbiota estão em estudos clínicos para doenças neurológicas. Mais uma vez, cuidar da nossa alimentação é uma das vias de acelerar a nossa melhora cognitiva, emocional, psicológica e retardar transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e doenças neurodegenerativas, por exemplo.
0: Agradeço a participação da neurocientista Renata Cavalcanti. Muito obrigado, Renata.
1: Eu que agradeço, William, o convite. Agradeço a Rádio Paulo Freire. Obrigada, Michelle. Obrigada, Elô, pela companhia aí nesse papo tão gostoso.
0: Eu também agradeço a participação da estudante do curso de farmácia da UFPE, Heloísa Leão. Muito obrigado, Elo. Eu que agradeço. William. acho muito maravilhoso participar com vocês. Dessa e eu também agradeço a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Muito obrigado, Michele.
2: Obrigada, William. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Eu também agradeço a você, ouvinte. A produção e roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Momento Conectada!